0: Oh, Alter. Tim, ihr habt gesagt die große Showtreppe mit Showband und so und stattdessen muss die dicke Wurst sich hier durchquälen. Tim,
1: oh geil, die Kombüse. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain's Dinner. Er verkauft Kochbücher wie warme Semmeln, er schmort und brät impossible gut und er rockt das deutsche Fernsehen.
0: Wie für mich gemacht.
1: Jetzt im U-Boot, der Mann, der Hausmannskost wieder sexy gemacht hat. Herzlich willkommen, Star-Gastronom Tim Melzer. Captain! Was nervt ihn beim Essen? Für welches Klopapier hat er eigentlich gekämpft? Und ist da was von meinem Buffet? Captain! Wurzeln! Du kannst hoch! Da, Wo ist, er denn? Ach, da. da ist er ja! Da ist er, ja. Das fest, ist fest! Ja, ja. Keine Sorge! I don't do stairs! Ne? Hallo! Buenos dias. Schön, dass du da bist! Ich freue mich wirklich sehr! Ich freue mich auch, dass du da bist! Super skurril! Ich habe äh, lange gebraucht, um dich herzulocken! Boah, oh, ist das eng! So, ist es die Wahrheit, ja. dass äh, ja. du keinen Alkohol trinkst? Richtig, seit sieben Monaten. Ich trinke jetzt seit äh, 14 Tagen keinen, weil ja. ich ein bisschen in der Schulter zucken habe. Ja, also das dann ist bei mir nicht der Grund gewesen. So, das ist ähm, und dachte ich mir, dann versuche ich mal ohne Zucker, ohne alles. Ja. Und dann dachte ich mir, wenn der jetzt kommt und ich präsentiere dem jetzt irgendwie ähm, alkoholfreien Wein... Ja dann guckt er komisch. Guck ich auch. Ähm, aber ich habe guten alkoholfreien Wein gekauft. drauf. Ähm, und deswegen wollte ich eine Lanze brechen und ja. wollte von dem, der sich genauso damit auskennt, ja. gucken, ob der das gut oder schlecht findet.
0: Also alkoholfreier Wein ist ein bisschen für mich wie Fleischersatzprodukte. Ja. Ich finde es meistens überflüssig. Es gibt so schöne Sachen, die man trinken kann ohne Alkohol. Und
1: Wasser habe ich auch da.
0: Nee, aber so, so, es gibt so Weinbegle also Saftbegleitung inzwischen in den, in den gehobenen Restaurants.
1: Ich finde, es ist wie Saftbegleitung.
0: Ja, und das ist ja, weil, weil das ist das Einzige, was mich, vielen herzlichen Dank, das mich wirklich nervt beim Essen. Ich mag halt keine, keine süßen Säfte und keine Cola zum Essen. Also ja. wenn ich jetzt auf dem Sofa, awesome wollte ich gerade sagen, wenn ich jetzt auf dem Sofa sitze und, und gehe noch eine kalte Spezi dazu. Das ist so, ein, oder Pizza, also so. So einfach, dann mag ich das auch. Aber wenn ich fein esse, dann, dann mag ich das nicht.
1: Und was willst du dann dazu haben? Das ist nämlich meine ich mag, Frage jetzt. Ich mag
0: gerne so Tees. Also das Tee, ja, die ein geil. bisschen aromatisiert sind. Ja. Dann gibt es Essenzen. Dann gibt es hier diese, wie heißt das, schicke Zeug, was so Blähung macht. Kambucha. Ach ja, 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 so, ja, ja. So Kambucha, wenn du das ein bisschen runterdünnst, dann passiert auch ein bisschen was in der Fresse. Also geschmacklich gesehen irgendwie so. Und da gibt es schon ganz spannende Sachen. Ich, wirklich gut Ich bin
1: gespannt, was du sagst.
0: Ich wusste nicht, dass du in Stil und bin, man ist, ein Mann nicht von Studium Das
1: dass man hier auch so. So, ich, ich, ich zum so, ich meine, wenn ich als Albtraum einen Koch einlade in eine Sendung, die Captain's Dinner heißt. Oh, 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 oh. Jetzt was. Der müsste deutlich mehr gekühlt werden, dann durch richtigen Riesling ersetzt. Nee, was dann gut ist, er macht gut. frisch im Gesicht. Weil er so sauer ist. Ja. Hast du gedient? Äh, Zivildienst.
0: Oh. Ich habe Zivildienst Vorbeigere. gemacht. Äh, verweigerer respektive, ich habe immer versucht, meine Zeit sehr sinnvoll zu verbringen und ich halte das auch, also ich bin kein Gegner, überhaupt nicht, ähm, aber für mich ist es sinnvoller, soziale Dienste zu machen, also innerhalb der Gesellschaft, das war von vornherein klar für mich irgendwie, ich auch so einen ganz ehrlichen Anschiss zu kriegen, wenn mein Hemd nicht richtig gefaltet ist, Das habe ich mit 19 Jahren nicht ganz genau verstanden. Wo so, Fehlt das heute? Also ich, kann nicht damit äh, reinkloppen und sagen, die Generation ist richtig scheiße. Es gibt Berufe oder Berufsumfelder, die ich richtig dämlich finde. Also Agentur, so Agentur-Dinger mit Schaukel im Laden, Rennräder an den Wänden, Tischtennisplatte und Freitagnachmittag ab 14 Uhr Bierpong. Oder eine, eine unfassbar dumme Bezeichnung, die ich neulich gelesen habe, ist Workation. So, da fährt man über lange Wochenende irgendwo an die Ostsee, weißt du mietet sich irgendwie ein und dann kocht man gemeinsam, macht gemeinsame Aktivitäten und dembei wird auch noch gearbeitet, wo ich sage, also, also dümmer kann man gar nicht in die Überstunde reingerutscht werden.
1: Ich bin ein Freund von Feierabend, ein großer Freund davon. In der Küche ganz schön schwierig, ne? Ja. Also in der schließt das Restaurant. 12 Uhr. Schön wär's. Ja, zwölf, na ja, also. In Hamburg schließen die Restaurants, ich das Gefühl, mittlerweile um acht. Ja,
0: aber du musst ja ein bisschen nacharbeiten, putzen, machen, nochmal Bestelllisten und so, die Liste für mal, Aber 12 Uhr ist Feierabend. Na, ist nach Hause. Also, gibt da, also, wenn Feierabend ist Feierabend. Ich bin auch noch interessiert am Rest des Lebens.
1: Du hast aber auch immer gesagt, du bist nicht Koch, du bist Gastronom. Das sage ich inzwischen, ja. So, aber über, über das Kochen bin ich zum Gastronom geworden. Ja. Gastgeber. Also nur noch rein, so ein bisschen hier, eine Prise da. Machst du das cool? Bist du so ein Ätzender da, der da reingeht und sagt, hier, guck mal, guck mal da. Und dann ein bisschen... Also, das so, also so, selbst wie, wie, das, wie das dein Namensvetter, wie man sich das vorstellt, mhm. wenn er irgendwo Brennen. reinkommt. Und Tim Raue, wenn er dann hier ein bisschen... Tim Raue war
0: schon ein, ein wandelndes Arschloch. Das weiß er selber, sagt er sagte selber über sich. <lacht> irgendwie so, der war charakterlich wirklich eine Vollkatastrophe. Ähm, brillanter Koch, ein brillanter, sehr fleißiger Mensch mit einer harten Geschichte. Gehörte zu den Leuten, die die Geschichte weitererzählt haben. Also sprich, der hat sehr viel Gewalt erlebt und war, hat auch einen eigenartigen Führungsstil. Und alles, was ich über ihn gehört und gelesen habe, fand ich richtig scheiße. Also ich fand ihn richtig kacke den Typen und ähm, dann, ich, aber trotzdem hat er mich ja nicht losgelassen, ich habe weiter über ihn nachgedacht weil und dann finde ich ja auch wenn Leute dich nicht loslassen, mach dir selber ein eigenes Bild und dann habe hab ich ihn besucht in seinem Laden und wir haben sehr schnell festgestellt, dass wir sehr ähnlich ticken, dass wir eine ähnliche Leidenschaft haben, dass ich ein bisschen der Halligalli-Konfetti Typ bin, der mal so ein bisschen Schissler-Wang und ist alles ganz easy und da steckt harte Arbeit dahinter und äh, Tim ist eben halt so ja, er ist halt der Militärische gewesen. Ich bin halt der, der, der Hibieske Zivildienstleistende gewesen, der auch gerne mal beim yogi alles geklärt hat. Und Raue hat den Leuten die Haarlänge vorgegeben. Aber ähm, wie so oft hat Raue eine, eine fantastische, eine wunderschöne und tolle Frau kennengelernt und die hat ihm das Menschliche in ihm rausgeholt und hat sich sehr weit entwickelt. Wer Vielleicht das, am weitesten.
1: Wer hat das Menschliche aus dir rausgeholt? meine Reise, ne?
0: Oh, ich bin, 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 bin auf dem Land groß geworden. Auf dem Land, finde ich, ich bin ein großer Freund davon. Du hattest halt 20 Leute in deinem Alter und davon waren 10 Idioten, aber mit denen musstest du auch irgendwie klarkommen, weil sonst wäre das eine sehr enge Auswahl geworden. Ähm, einfach eine größere Toleranz, eine größere Kulanz im Anderssein, im Andersdenken, im trotzdem eben eine gemeinsame Ebene haben. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Geheimnis. Was hattest du für, für eine Kindheit? Ähm, ich erzähle immer sehr gerne eine verdammt harte. <lacht> Bedingt stimmt das äh, im Sinne von, also finanziell waren wir nicht gut aufgestellt, aber es war, ich glaube, es war eine normale Kindheit. Ich, wir saßen mal hier, ich saß mal mit Sascha, ist ein sehr guter Freund von mir, ich glaube, der war auch Oder schon Sascha, hier, ne? aber Ja, war ja, ja, ja. Und dann waren wir bei, beim Lanz und dann lehnt er sich so irgendwie bedeutungsschwanger irgendwie nach vorne und sagt, also ihr beiden habt ja mehr als nur eine gemeinsame Freundschaft. Ihr habt doch beide eine sehr harte Kindheit, ihr seid beide ohne Vater groß geworden und wir beide so du machst ihn so gut ne ich hab schon ein bisschen Angst. Ja, und, wir ja. und wir beide so ne nee, wir haben schon einen Vater der hat nur nicht mehr meine Mutter gebumst also das ist so weißt du was ich meine also ah. wir haben sich halt getrennt so, aber ich, deshalb hatten wir ja noch einen Vater ja. so also ja, ja. So. und ich hatte eine Familie und jetzt Pinneberg klingt schei also klingt nicht so geil aber das ist in Ordnung das ist, ein, ist, eine, ist eine schöne Gegend das sind, das sind gute Schulen, das sind gute Sportvereine, das ist ein gutes soziales Umfeld irgendwie. Da ist alles nicht so verkehrt und ich glaube, das äh, Landleben erdet einen. Also Landleben macht einen anders. So, ich, du kannst nicht austauschen. In der Großstadt, so, wenn mir deine Fresse nicht gefällt, dann drehe ich mich um und suche mir einen anderen Freund. Naja, das so, kannst und da du musst nicht, du halt ne? ein bisschen länger dranbleiben, weil du kommst gar nicht drum herum. Da gab es ja früher die Carina, die, die Good Old Carina, die Disco, die Dorfdisco. Ich alle da warst, da warst äh? natürlich. Da war ich auch. Wow. du, natürlich.
1: Aber du auch? Ja klar, jeder die war da. Die. Die. So. Noch zu Rollschuhen? Oh, nein, du roll Roll? Das gab es auch noch? Ja, oh, Kellnerin nein. auf
0: Rollschuhen. Und oh, da ja. war alle 14 Tage Uldinight. So und wer da kein Hausverbot gekriegt hat, der ist auch in Pinneberg nicht groß geworden. Also du hast regelmäßig Hausverbot. Und dann gab es ihm auch Fratzengeballer. Aber am nächsten Tag oder das, also du hast ja auf ersten Maul und ich nicht. Ich war immer so der bitte mmm, nicht. Aber danach hast du dir ein Taxi geteilt, was, ich bin ne? Heinrich, um Geld zu sparen. Du warst aber gut, ne? In der Schule? Wie also meinst du, Ich war gut also, dabei also, oder was meinst du, war du? Klassensprecher oder Schulsprecher irgendwie. Ja, äh ich habe jede Gelegenheit genutzt, nicht im Unterricht dabei zu sein. Wer hat dich denn gewählt? Alle. Warum? Verlustig? War so, ich habe, naja, ich bin, keine Ahnung, ich weiß nicht, also Klassensprecher, ich, ich war jetzt nicht so hyperengagiert. Ne? Also ich habe jetzt keine Umwelt-AGs gegründet und solche sein sondern <lacht> ich habe mich eher für die, ich weiß noch, als Schulsprecher bin ich geworden, weil mich diese, diese, dieses sozial Schwere wahnsinnig gelangweilt und genervt hat und da ging es dann, da fing so an, die ersten politischen, äh, äh, Aussagen auch getroffen zu werden, mir war das alles zu betroffen und ich habe mich spontan aufgestellt und habe mich äh, damit zur Wahl gestellt, dass ich äh, endlich weicheres Klopapier
1: haben wollte. Auf den Schulen früher kennst du noch? Oh ja, Schmirgelpapier. Oh,
0: Schmirgelpapier
1: äh, ja. Hier von, von Max Bar gekauft ja, und Spa, äh, Nummer 25. Da hat das Gefühl, Spaß ja. nee, Mit habe ich der Seite noch dazu. Und dann, also, so diese, diese 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 Pulver. Oh, ja,
0: ja. Oh, boah, Ekel. Ja, ja, ja. Und da habe ich mich dann im Wesentlichen, also das war so mein Klopapier. einer meiner Punkte, so weicheres Klopapier. Und das fanden die Leute gut. Das haben sie verstanden. Ich habe sie eben halt wirklich in ihrer Welt abgeholt. Hast du sie? So jeder sie noch hatte gegeben? das Wunderarschloch und endlich mal einer der mitdenkt, auch mal drüber spricht. Nicht. Haben Sie es denn bekommen am Ende? Ja, natürlich. Ach, Gott. Natürlich. Ich,
1: also, wenn ich was sage, wenn ich die Fresse aufreiße, versuche ich das auch umzusetzen. Aber das hast du auch durchgesehen. Um, also bis heute finde ich, du, du, du machst ganz ehrliche Küche.
0: Also man, man muss bei mir differenzieren zwischen meinem öffentlichen Kochen und meinem echten Kochen. Das Öffentliche, Aha. da möchte ich euch motivieren zum Kochen. Aha. Ich möchte euch Dinge nahebringen. Ich möchte Menschen, die vielleicht gar nichts mit Kochen zu tun haben, sagen, hey, das interessiert mich. Dass ich will das mal ausprobieren und ob das mein Rezept ist oder nicht, das ist mir wirklich Lattnagen. Aber ich mag das, Motivation zu schaffen, dass jemand sagt, ach Mensch, komm mal, der Idiot kriegt das hin, dann probiere ich das auch mal ja. aus. Oder, also ich versuche das zu emotionalisieren. Ich versuche das irgendwie als Bestandteil innerhalb unseres sozialen Verhaltens miteinander auch bei den Leuten zu erwecken. Weil ich finde Essen schön so in, in ganz vielen Bereichen. Ähm, das heißt, ich breche viele Gerichte so auf ein Minimum runter, dass sie gelingen dass sie nie Hochküche sind, aber dass sie immer schmecken. So. Ja. Also das ist wirklich mein Ziel beim Kochen und das ist, hat sich in den letzten 20 Jahren nicht verändert. In meiner Gastronomie, in meiner gastronomischen Karriere ist es eher so, mich hat immer wahnsinnig gelangweilt, dass gute Küche nur bewertete Küche war, also Sterne Gastronomie oder ähnlich. Das war vor 20 Jahren sehr viel schlimmer als heute, das hat sich entwickelt. Und ich habe mir gedacht, mit welcher Arroganz stellen sich diese Idioten eigentlich hin und berauben mich meiner kulinarischen Identität? Warum ist ein Steinbutt geiles Essen, aber der Steckrüben ein Topf, in dem ich beerdigt werden will? mit dem ich erste verbringe, mit denen ich sehr viele Menschen glück, glücklich gemacht habe. Nicht irgendwie nur so, das ist aber hier fein aus, sondern glücklich. Nee, glücklich, es war, Glücklich, war, war glückliche Gesichter. So, warum wird das nicht gleichwertig angesehen? Also habe ich mir, nachdem ich aus der Spitzenküche ausgestiegen bin,
1: vorgenommen, ich mache die normale Küche sichtbar. Wolltest du das immer werden? Was? Das, was du heute machst? Koch. Ja, fangen äh, ja, wir, mal, sagen wir um. mal, koch mal an. Ich wollte eigentlich
0: mal Architekt werden. So, das hat mich wirklich interessiert, weil Architektur finde ich bis heute sehr schön. Ähm, hatte aber ein Abi von 3,7, das bedeutete 26 Wartesemester. Rechne das hoch auf das Alter eines 18-Jährigen. Ist einfach ziemlich dumm. Hab dann erst ein bisschen auf dem Kiez gejobbt, irgendwie habe ich meinen Zivildienst gemacht und dann habe ich klassische Berufsberatung im, Ar Altersheim, wurde ich Im, 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 im Arbeitsamt gemacht. Und der hat gesagt, ja, habe schon immer in der Gastro gejobbt, schon sehr früh. Und er sagte, ja, guck mal hier, das sind die Karriere, die man gehen kann, Tourismus, Hoteldirektor. Meine Mutter hatte mich gerade zu Hause rausgeschmissen. Und dann dachte ich, Hoteldirektor, wie geil ist das denn? Du arbeitest, wohnst auf der Arbeitsstelle, also wohnst im Hotel. Im Hotel hast du Roomservice. Also immer, Habba-Habba. So Hast du dir also, das vorgestellt? So habe ich mir das vorgestellt. Ist aber nicht so. Nee, ist nicht so. Aber so nee, dann haben wir Hotel. vom Land. Vom Land. Mich, mich hättest du auch oben ohne fotografieren können, wenn du gesagt hast, ich bringe dich ganz groß raus. Ich war ein bisschen naivling. Und. Ähm, ich habe dann trotzdem meine Lehre mit der Conti in Hamburg damals gemacht und habe wirklich die Energie geliebt in der Küche, das Miteinander, das Team. Das hat mir große Freude gemacht, bin auch bis heute befreundet mit vielen, vielen, vielen Menschen. Auch der Küchenchef, wir hatten eine Hassliebe miteinander, weil ich war renitent und faul, aber faul nur in dem Maße, dass ich manche Dinge nicht verstanden habe. Also, warum muss ich eine Pistazie vorher halbieren, wenn die nachher in einen Leib reinkommt und ich das sowieso mit dem Messer durchschneide? Ich,
1: ich weiß genau, was du. Du hast so diese komischen Gedanken, diese. so. Die, die, Gedanken. Na, na, auch die. Nein, auch die Wahrheit halt. Ja. Ja. Ist die, aber die Antwort ist, das machen wir immer, das macht man so. Das ja, ja. kurze ja. Fragen, kurze Antworten, Herr uh. Melzer. Bist du sehr sensibel? Ja. Ich glaube sogar, dass ich hypersensibel bin.
0: Also ich gehe manchmal ins Restaurant rein und stelle mich nur hin, gucke mir den Raum, scanne den Raum und kann relativ schnell feststellen, an welchem Tisch das nicht in Ordnung ist. Körpersprache, Energie, solche Sachen. Also ich, äh, das ist aber auch manchmal mein Problem.
1: Sind nicht alle in der Küche?
0: Nee, aber das... Also generell nein, nicht, aber also in der Küche bin ich noch grundsätzlich weniger. Grundsätzlich liebe ich Menschen. Ich finde, der Mensch kann so viel Schönes machen, wenn er sich mal zusammenreißt. Aber wenn der Mensch dann richtig scheiße ist, oh, dann macht mich das auch fertig.
1: Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
0: Äh, gerade heute angelesen, äh, wie heißt das? Von Jamie Oliver, das neue Kinderbuch, äh, weil ich das ganz faszinierend Ach, finde. Äh, der hat ein Kinderbuch geschrieben, der ist Legastheniker. Äh, wir sind sehr gut befreundet, wir haben sehr viel miteinander gemeinsam und er hat mir jetzt die deutsche Übersetzung gerade geschickt. Oh, Davor
1: war es. Die Bibel macht sich immer gut.
0: Nee, ich, ich will Water Ship Dawn war es, glaube ich. ich Unten am Fluss. Hallo? Ja.
1: Wann nimmst du die Zeit für sowas?
0: Naja, ich habe nicht in einer Nacht durchgelesen. Ne? Und, also, ich erwecke den falschen Eindruck. Ich bin kein Workaholic. Also, das bin ich weiß Gott nicht. Es ist halt nur viel sichtbar von dem, was ich mache.
1: Geiler Satz. Wofür gibst du Geld aus? Für alles. Egal. Ähm, Autos, Portwein, Geschenke, Wohnungen in New das, York. Für <lacht> das... <lacht>
0: Für, also das, ich, ich, das ist so ganz komisch, du kannst, ich, oh, ich gucke gerade, dass meine Unterhose heil? Ja, heute ist eine heile. So, ich habe überall an der Unterhose, habe ich hier hinten ein Loch drin, weil ich sie von hinten nach oben ziehe. So, und da, da musst du wirklich, da, da, so, bis ich da losgehe, <lacht> da vergeht Ewigkeiten. Ich kaufe nichts im Internet, mag ich nicht, ich mag den, ich mag shoppen, also ich mag diesen Belohnungsaspekt. Ich, manchmal kaufe ich mir einfach fünfmal das Gleiche. Aber ähm, was? Hosen. Also diese Hose habe ich glaube ich zwölfmal. Das ist die gleiche Hose, immer die gleiche. Ähm, aber Geld ausgeben tue ich in der Tat für Kunst, für Partys im weitesten Sinne des Wortes. Partys klingt jetzt nicht, dass ich Champagner bestelle, sondern Menschen. ich, ich kreiere schön gerne Feste. Ich mache sehr gerne schöne Geschenke. Wenn sie, ich hatte auch überlegt, dir was mitzubringen, ich wollte nur nicht so doof rüberkommen. Du bist das
1: Geschenk. Oh, das
0: ist so schön von dir, danke schön. Nimm ne,
1: mal Ernst. Das finde ich schön. Schnell denken oder schnell reden? Äh, beides. Kopf oder Bauch? Bauch, 100 Obwohl ich bin auch
0: schlau. Ja. Ich bin nicht so doof, wie die meisten denken. Das man, die glauben die Leute nicht. Doch.
1: Nee. <lacht> Doch.
0: <lacht> also ich vertraue aber zur aber Frage. Aber du vertraust dem ich Bauch? Ich vertraue meinem Bauch. Intuition sollten wir alle mehr machen.
1: Freiheit oder Freizeit? Freiheit. Stressiger Job oder stressiges Privatleben? Äh, stressiger Job. Besser, ne? Ja. Wie begeisterst du Kinder für Essen, das sie nicht mögen, aber essen sollten? Körperliche Züchtigung. <lacht> war warum müssen Kinder Dinge essen, die sie nicht mögen? Habe ich mich immer gefragt. Genau das, warum, soll das, warum sollen die das denn essen? Das ist genau das, was ich sage. Eltern sollten sich
0: entspannen. Was das angeht, ich eine Zeit lang habe ich mich aufgetan als Superpädagoge. irgendwie und habe also, also Ich glaube grundsätzlich, Vielfalt ist das Wichtigste. Mhm. Ähm, Vielfalt kann aber auch mit unterschiedlichen belegten Bruten sein oder unterschiedlichen Pastasoßen oder unterschiedlichen Dingen. Stell was hin, rechnen damit, setz das Kind nicht unter Druck, es wird probieren. Ist es selber, dann ist es. Also probier es. Und wenn die Kinder mal eben, also es ist meine Meinung, so, ich glaube, dass die meisten Kinder sich das holen, was sie brauchen. Ähm, und wenn die halt eine Phase haben, haben sie eine Phase. Aber das ich, glaube ich auch. halt ich bin auf dem Land groß geworden. Meine Mutter war alleinerziehend. Wir haben alu hingestellt bekommen. Das, wenn wir nach Hause gekommen sind, von, der, von, der, von hier so einer Seniorenküche.
1: Weißt du, so, so die Tafel und so weiter. Ja, nee,
0: ja. So, so drei Schalen. Da war dann Roladekarton, da so, so, ja, 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 so lange aufgewärmt irgendwie. Trotzdem haben wir auch manchmal gekocht. Es war bei uns, Essen war immer ein Thema, ohne ein Thema zu sein. Es war immer irgendwie was da, ohne dass es was da war. Also ich glaube, es ist einfach die Auswahl darauf vorbereiten und schon gar kein Zwang.
1: Wie viele Autounfälle hattest du?
0: Also richtige Unfälle? Richtige Unfälle. Ähm, zwei Stück? Ich bin einmal mit 200 Sachen äh, ich, äh, Sekundenschlaf, bin ich in die Leitplanken gebrettert und habe mir das halbe Auto weggerissen und dann ist aber nichts passiert. Äh, Nein. Und einmal bin ich fast unter den Lkw gerannt, auch Sekundenschlaf. Da habe ich auf dem Land gelebt, ähm, also mit der Selbstständigkeit und bin nach langen Arbeitstagen immer noch nachts auf die Autobahn und musste dann halt so knapp 30, 40 Minuten rausfahren Richtung Nordheide. Und da waren so zwei, drei Momente, also das waren so, wo ich so, ja, da kann man noch sehr dankbar sein,
1: dass ich hier sitze. Welchen Einfluss haben Farben beim Essen?
0: Lustigerweise sagen immer Leute, sie wissen nicht, was sie einkaufen sollen. Ich nehme dann immer Blumen. Du gehst im Blumenladen, weißt du auch, welche Blume du dir nehmen sollst. Warum vertraust du dir nicht selber, wenn du auf den Markt gehst? Es ist auch gar nicht so, so ungewöhnlich, wenn du zwei Produkte hast, die farblich gut
1: zusammenpassen. Schmecken die auch gut zusammen, passen ne? Passen die meistens auch gut im mhm. Geschmack zusammen, ja. ja. Das hätte ich Koch werden sollen. Ja. Dein Lieblingsschimpfwort? Das F-Wort. Ficken? Nein. Fuck? Nein. So das Buch <lacht> und so, so weiter. Es ne? ist so
0: kraftvoll. Es ist, es ist wie Saftgulasche. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes. So ein Saftgulasch. Aber <lacht> ich liebe dieses Wort. Ich weiß nicht warum. Und das ist auch nicht. Das hat für mich keine, keine Geschlechtlichkeit oder so. Das ist so.
1: Bäm. Du, aber du fluchst auch viel. Ich fluch nicht Nein, so ich viel. ich fluch gar nicht. In jeder deiner Sendungen, die man guckt, die besteht eigentlich ausschließlich aus, du fluchst. Nehmen wir mal Kitchen Impossible. Ja. Du, es geht los, du fluchst. Ja. Du guckst, was du bekommst, ja. du fluchst. Ja. Du probierst und du fluchst. Ja. Der andere kocht, du fluchst. Ja. So und sagst du mir, ich fluche gar nicht so Aber das viel. Ist wirklich, also wenn du du Menschen, fluchst ohne Pause. Wirklich, wenn
0: du Menschen im Supermarkt treffen würdest, die mich getroffen haben und sagen, was ist der ist So ein höflicher Mensch. Das ist wirklich. Ich bin so ein, ein feiner höflicher Mensch irgendwie, weil ich das in innerhalb das dieser Sendung ist nur in auch auslassen
1: kann. Ach, und da so bin ist ich Therapie auch in einem, das,
0: ja, da werde ich ja praktisch auch gezwungen, Dinge zu machen, die ich in dem Moment gar nicht machen
1: will. Die anderen. Und es sind die anderen. Ich wusste, dass die anderen sind. Es sind ich wusste die immer, anderen. dass es eigentlich ist, das ein ganz es sind, feiner Geist <lacht> ist. Wirklich,
0: ich bin fein Geist. Dann kann
1: ich die Nietzsche zitieren und dann sagen sie, Tim, komm, du stehst doch eigentlich für so der... Und also, jetzt. ich es noch nicht geschafft, aber wenn ich <lacht> irgendwann
0: mal beim Staatspaket eingeladen bin, dann kannst du mich an jede ganze setzen. du noch nie, hat
1: noch nie der sie mal gefragt, Herr Melzer, können Sie mal für uns... Ich meine,
0: Really? Also nicht kochen, kochen sowieso nicht. Wenn, Werde ich immer nur eingeladen zum Labern. Also auch bei den Köchen werde ich nicht eingeladen zum Kochen. Das finde ich inzwischen auch ganz amüsant. Ähm. Ja, manchmal ja, aber. Aber. aber nee. Also Wo ich sind? war nur eingeladen bei Merkel. Und dann habe ich aber gefragt, wie viele Leute da sind. Dann hieß es 80. Und dann gehe ich nicht hin, weil dann hat sie keine Zeit für mich. Ich bin so arrogant, was manche Dinge angeht. Hast du schon mal Es waren nachher 280
1: da, also war die Entscheidung noch besser. Noch besser. Ja. Ach, du wolltest ja mit ihr reden.
0: Naja, warum soll ich sonst hingehen?
1: Gut, das Ärzte, brauche ich nicht nach Berlin. Das Worüber wolltest du denn mit ihr reden?
0: Was sie so macht.
1: Sie persönlich oder was sie politisch so macht?
0: Na, ich möchte manchmal Politik verstehen. Ich verstehe manchmal Politik nicht. Ich verstehe nicht, ich habe mal während der Corona-Krise, und oh Gott, jetzt muss ich überlegen, den Landespräsidenten von, ich weiß nicht mehr, Italienisch, von der italienischen Region, kennenlernen dürfen beim Essen und wir haben uns unterhalten. Und ich habe gesagt, Mensch, das, was mich gerade hier am meisten nervt, ist, dass ihr nicht ehrlich mit uns seid. Und ähm, da hat er dann damals ich mir gesagt, so, warum, warum sagt ihr nicht einfach, was Sache ist, dass ihr selber keine Ahnung, warum sagt ihr nicht, wovor ihr Angst habt. Weil ich glaube ja nicht, dass da jemand sagt und mit Absicht falsche Entscheidungen trifft, sondern dann hat er mir das wirklich gesagt. Er hat gedacht, am Ende des Tages sind zwei Dinge. Er möchte nicht verantwortlich sein für das Leben eines Menschen, deshalb zieht er Dinge höher, als sie vielleicht vonnöten sind, das weiß er. Er möchte aber einfach nicht das für sich. Und B, die zweite Variante war, wenn er die Wahrheit sagen würde, dann würde er nicht mehr gewählt werden. Werden. Also die Wahrheit, die er denkt, die er empfindet, dann würde er nicht mehr gewählt werden. Nun, er möchte Politik machen. Er fühlt sich dazu berufen, die Welt zu bewegen und zu verändern. Und daraus kommt manchmal so ein Dukt, und das verstehe ich manchmal
1: in der Politik nicht. Das, das sind Dinge, für, das ganz banale Dinge. Ich ganz ich, wenn ganz du hast äh, in diesen äh, wenigen Sätzen, ich glaube, das größte Problem, was wir haben, gerade zusammengefasst. Ja. Ich mache gute Erfahrungen damit, in der Corona-Krise
0: habe ich mich vor meine Mitarbeiter gestellt, habt ihr habt keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich weiß es nicht. Ich verspreche euch eins, das und das werden wir machen. Ich war kurz davor, mein Versprechen nicht einhalten zu können, also sie mit durchzukriegen in allen Bereichen, weil die Krise zu lange dauerte. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich schäme mich hier gerade zu stehen. Ich schäme mich wirklich, weil ich habe euch was versprochen und ich laufe Gefahr, dieses Versprechen nicht einhalten zu können und das, das da bin ich scham, also das schäme mich. Aber ich kann auch nichts dafür. Auch das kann ich nicht machen. Aber ich bin jetzt auch an einer Situation, wo ich auch Ängste entwickle, wo ich eben auch äh, äh, Existenzdinge habe. Und ich weiß, das ist für euch nicht nachvollziehbar, dass jemand wie ich Existenz habe, ich habe sie. Ich kann es nicht ändern, sie sind ja einfach da. Und ich bin mit dieser Transparenz eigentlich immer ganz gut klargekommen. Und ich bin eigentlich oft dafür belohnt worden. Und ich glaub, es gab irgendwann mal einen Zeitpunkt innerhalb der Politik, wo das nicht mehr ich, ich weiß nicht, wann es passiert ist, aber wo es einfach nicht mehr äh, gewünscht war. Wo es nicht mehr der Diskurs, die Diskussion, dass wenn ein Politiker was falsch macht, ich weiß nicht, ob es das ist, mal die falsche Redewendung benutzt oder mal ein Bierchen trinkt oder auch in meinen Augen auch mal mit dem Flieger irgendwo falsch ihren Sohn mitnimmt oder so, wo ich sage, ja, das ist alles nicht geil. Aber ist das die Grundlage dafür, für eine Person, die unser Land führen soll? Ja. Und da sind zu viele kleine weiche Sachen, die inzwischen
1: angeklagt werden, wo kümmert euch doch mal um die wesentlichen Dinge. Ich habe zum Abschluss ein kleines Spielchen für oh, dich toll. vorbereitet. Toll, Wir beide gründen ein romantisches Hotel. Ja, sehr schön. Das ist eine schöne Idee. In Neumünster. Ja. In ja. Und wir haben Personalmangel. Ich zeig dir jetzt, äh, wer sich beworben hat ja. und du musst sagen, wohin wir diese Person einteilen. Ja, okay. Ich bin quasi der Personaler ja. und du bist der Chef. Ja. Äh, Herr Melzer. Ja. wir haben äh, ihn hier. Was machen wir mit ihm, mit dem George Clooney? Wo können wir den einstellen? Er sich beworben hier bei uns in unserem Hotel. Ja. Was denken Sie? Dann würde
0: ich schon einen Empfang packen.
1: Ein Empfang? Ja. Das dachte ich auch, weil das so gut aussieht, ne?
0: Ja, und das, das Charming irgendwie. Und der sieht jetzt nicht so gut aus. Der hat auch ein Alter, wo, wo du nicht mehr denkst, okay, der nimmt mir meine weg oder so. Sondern das, der ist, ja. Aber er
1: äh, soll auch gut kochen können, habe ich gehört. man Sie trotzdem einen Empfang? Empfang, Empfang. Ja. Also egal, was er kann, wir gehen nach dem Äußeren direkt. Potent. Also wir haben ja
0: nur Bewerbungspapier. Ja, ja nee, definitiv wir, Der bringt Geld rein. Ganz toll. Ich habe diese Dame. Äh, Frühstücksküche. Frühstücksköche, weil die kann ich mir geil in so einem Wurstkittel vorstellen mit dem Wurstarm und den Winke-Winke-Ärmchen. Und ich finde, die sieht auch wie eine Frühstücksköchin. Und zwar durch und durch. Also vorne das, am Buffet meinen Sie. Ja, also das muss man sagen, das hat wie soll nie das Ei sein? Sie hat, noch nie, sie hat noch nie geschafft, Autorität per se auszustrahlen
1: in, in ihrer Stilistik. Und sie war die Autoritätsvollste ja. von allen. Ja. Also sie war, glaube ich, ein Autoritätsalbtraum. Aber nicht durch den. Nicht Anzug, durch den nicht nee, so das hat sie nein. nicht. Aber sehe ich sofort Frühstücksküche. Frühstücks Frühstücksküche, finde Frühstücks ich Frühstücksküche. Aber das ja. ist schon mal einen gut aussehenden vorne ja. und einen gut ja. aussehenden hinten. Ach, gucken Sie mal, Frau Poletto, was würden wir denn mit der ja, machen? Poletto packen wir in die Küche.
0: Meinen Sie? Ja, die ist gut, die ist gut, die ist gut, die ist gut. Für Neumünzer reicht. <lacht> Nein, wir haben gerade neulich, wir neulich mal gesprochen, ob wir mal was zusammen machen, weil ich glaube, ich mag ja Gegensätze sehr. Ich finde ja, warum soll ich das Gleiche mit, mit Gleichen machen? Und ich finde, Poletto, sie ist so ein bisschen die kochende Frotte unter Hose, wie ich sie die. immer nenne. Ne? Also halt so, da, das, da ist alles so glatt. Sie ist ein bisschen Teflon, sie ist brav, aber ich kenne sie ja persönlich und die hat einen spitzen Humor. Ich liebe sie, sie war ja auch hier. Ist eine, eine ich, ganz tolle Köchin. Total
1: toller Mensch. Und oh, eine tolle Köchin. Eine sehr, sehr gute Köche.
0: Ich denke nur manchmal, wenn ich Ihr Coach wäre und ja. würde ihr so also ein bisschen mehr Aha. Kante reinbringen, ja. dann wäre es exzeptionell.
1: Aber das, das ist natürlich meine Aufgabe. Das können Sie ja in Neumünster ja dann übernehmen, wenn das Sie, das dann, wenn Sie so. dann da. Aber, aber Küche, meine, eine ganz gute Neumünster reicht, ja. wenn Sie das sagen. Ach, da haben wir die Außenministerin, Frau Baerbock. Die wollte ich eigentlich gar nicht haben, weil ich mag ich nicht. Aber ja, was denken Sie denn? Zimmerservice. <lacht> Zimmerservice. Das kann schnell
0: nach hinten losgehen. Das kann entweder das mögen die Liedgäste, hm. die oder sie hassen sie. Also wenig Gäste, Kontakt, viel Zimmer-Service. Also hier, so Rumservice. Nee, wir ist denn das hier? Betten machen und so. Und das meine ich jetzt nicht inhaltlich, sondern wichtiger Job. Ach, Frau Klum. Hausverbot.
1: <lacht> ist
0: das auch Hausverbot? Kann <lacht> man Hausverbot auch? Auch machen. Nee, oh, da muss man ganz vorsichtig. Bei Heidi Klum, darf man keine Witze machen? Darf man nicht? Darf man, darf man nicht. Wird man vertragt äh, sofort, oder nein, wie? aber ich bin ein Rider. Ähm, also ein, ein roter Reiter. Bei Günter Klum in der Kartei, also die sammeln Informationen über Leute, die sich negativ über Heidi Klum äußern in der Öffentlichkeit ah. und dann bist du ein bisschen roter Reiter und dann wird auch dafür gesorgt, dass du nicht mehr die Wege sich kreuzen. Ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist, ich schmunzel da mal so ein bisschen drüber, weil ich habe mal irgendwas gesagt und ähm, also Günter Klum hat meinem Manager gesagt, ähm, dass ich halt ein Reiter bin. Das ist nicht dein ähm, Ernst. Doch, 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 doch. Ich sag mal so, äh, hier machen wir doch Heidi Klum zur Animationstame hier. Wie heißt denn das? Ah, am Pool, meinen ja, Sie? Ja, der ja, Pool
1: ja. in Neumünster. Der, ja, so der, Motivation. Aber der geschlossene Pool. Ja, den so, ein mit, bisschen
0: oder? So, so Yoga, ein bisschen, so ein bisschen zu motivierte, zu fröhliche, morgens am Frühstück. Und so, hey, alle, let's go und komm, und jetzt hoch das Bein und check. So, das ist die Nummer, Fitnesstrainerin.
1: Ach, wir haben den was mit Herrn Lindner. Schwierig. Ich habe ich weiß nicht, ob der Herr Melzer was für uns hier hat. Sommelier. <lacht> <lacht> <Zombie. lacht> <lacht> <Zombie. lacht> Sommelier. Fachgebiet,
0: nördiges Fachgebiet, irgendwie so, kann haben, aber ist auch nicht schlimm, wenn er, krank, wenn er sich krank meldet. Weil der Wein geht so oder so an den Tisch. Also das, weißt du was? Mein? So, Sommelier ist gut. Ich bin ja manchmal, also Sommelier ist wichtig, ein ganz wichtiger Beruf. Aber nicht so viel, wichtig. Aber ist auch nicht schlimm, wenn die die Fresse Nein, haben.
1: das ist auch nicht. Oder nicht da ist, mal. Kurz, das <lacht> ist so. nicht. Man ja. findet schon, irgendwann ja. findet meistens... Also findet man, hier könnte ich noch... <lacht> Doch, einen fahre ich noch den ein Kerner.
0: Das Te ist immer aus der Region. Telefon, Telefonzentrale, Te Reservierung Telefonzentrale, weil er so eine schöne Stimme hat, ne? Ja, und weil der auch so nett ist. <lacht> so, das den kann ich mir am Telefon sehr gut vorstellen. Sehr gut.
1: Mein lieber. Ja.
0: So die unglaublich Sendung ist zu Ende. Ja, gut,
1: dann gehe ich jetzt halt.